0: Deutschlandfunk. Corso, Kunst und Pop. Der Postpunk von Messer klingt heute anders als vor zehn Jahren. Damals waren sie neben die Nerven maßgeblich schuld daran, dass Postpunk auf einmal wieder angesagt war. Postpunk mit deutschen Texten, muss man dazu sagen, und mit viel Pathos. Wobei die Musik immer zugänglich war und die Texte von Sänger Hendrik Otremba ein Eigenleben führten. Sie waren mehrdeutig, bildreich und surreal versponnen. Das ist auch heute noch so, aber Messer haben sich musikalisch weiterentwickelt. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Band gesprochen, die gestern ihr fünftes Album rausgebracht hat. Und so klingt das Eröffnungsstück. Der Song Frieden finden von Messer aus dem Album Kratermusik. Zwei der vier Musiker waren bei uns zu Gast. Der Sänger der Band Hendrik Utrember und der Schlagzeuger Philipp Wulff. Auf dem Plattencover sieht man etwas, das an eine karge, zerklüftete Mondlandschaft erinnert. Vier kleine schwarze Gestalten stehen darin. Wo ist diese Aufnahme entstanden, Philipp Wulff?
1: In Island. Die hat aber niemand von uns gemacht, sondern ein guter und langjähriger Freund, der so Kunstfotografie macht. Und als wir dann so den Titel Kratermusik uns ausgedacht hatten und noch nach einem Cover suchten, fiel mir dieses Bild ein, das ich bei ihm schon einmal gesehen hatte. Moritz Hagedorn heißt der Fotograf. Mhm. Und
0: das seid gar nicht ihr, diese vier Striche in doch, der Landschaft.
1: Doch. Man soll sich das natürlich schon so <lacht> denken können. Na, das sind wir nicht. Aber mittlerweile glaube ich, dass wir es sind.
0: Kratermusik heißt das Album. Irgendwie ist es ein schöner Begriff und gleichzeitig steckt Zerstörung da drin. Was war Ihre Intention mit diesem Titel?
2: Ja, ein Stück weit glaube ich auch genau das, also dass das ein Wort ist, was nicht eindeutig ist, was vielleicht auch so ein bisschen zum Vokabular der Band passt. Also es gibt irgendwie bei uns so ein Gefühl für Messerwörter, Messerbegriffe. Entweder ist es ein ein Messerwort oder nicht. Und das war definitiv eins Was Drin muss steckt, denn ein
0: Messerwort haben, um ein Messerwort zu werden?
2: Ich glaube, unter Umständen eine Vieldeutigkeit, eine gewisse Schärfe, eine gewisse
1: Zeitlosigkeit.
2: Zeitlosigkeit, das mhm. ist ganz wichtig. Und Krater... Da gehen auch unsere Interpretationen oder die ersten Assoziationen, die wir hatten, innerhalb der Band ähm, auseinander und das beweist dann immer, dass es ein gutes Wort ist, weil ein Krater sowohl irgendwie was Explosives und dadurch wahnsinnig Lebendiges sein kann, aber es kann ja auch etwas danach sein, nach einer Zerstörung zum Beispiel, genau. Aber eben ein Begriff, der zumindest dazu anregt oder einen vielleicht auch ein bisschen dazu nötigt, über ihn nachzudenken und ihn irgendwie so zu betreten. Selbst was daraus zu machen, ja.
0: Sie eröffnen die Platte ja mit dem Song Frieden finden. Und gleich in der ersten Zeile fragen Sie dann aber Frieden finden? Aber wie in einer Welt ohne Philosophie, sagt die Schülerin zu ihrem Lehrer? Wie ist dieser Song entstanden?
2: Also musikalisch denke ich, dass der zumindest sich fast aufdrängt für einen Beginn. Wir hatten so ein paar Reihenfolgen an Stücken durchprobiert, als die Songs alle fertig waren. Und wir waren uns bei dem ziemlich schnell einig. Sowas ist dann nicht geplant, aber dann war auch dieser Auftakt im Hinblick auf den Text in unserer Wahrnehmung irgendwie ein guter. Weil er halt mit einer Frage beginnt. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was irgendwie sich auch so bei uns durchs Werk zieht, dass wir eher Fragen, als dass wir irgendwie Antworten liefern. Und meistens uns auch selber fragen, weil das irgendwie, glaube ich, auch für uns eine Form von einer Art, weiß nicht, poetischem Denken ist oder so.
1: Ja, und zugleich ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig für uns, dass es jetzt nicht einfach nur, wie das auch ja viele andere Bands getan haben, nichts für ungut. Ähm, aber diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gerade grausamerweise gibt, irgendwie auszuschlachten für so ein eigenes, sich so da ja, irgendwie moralisch drüber zu stellen und irgendwie doch noch was rauszuziehen für sich. Dass wir das eher, vielleicht auch zufälligerweise jetzt leider erschreckend aktuell ist, aber ähm, schon eher das im Modus der Frage passiert, die wiederum in eine Rolle auch ja noch äh, verlegt ist, nämlich die Schülerin, als dass wir jetzt irgendwie diesen Song deswegen auf die erste Stelle gehieft haben, dass wir sagen, schaut, wie, wie relevant und aktuell wir sind. Ja, das wäre ein bisschen eklig.
0: Mir erschien es so, als ob dieses Album sehr stark aus einer Wachtraumperspektive erzählt wird. Die Realität ist in Fragmenten noch da, aber auch der Wunsch zu flüchten, wie in dem Song der Taucher zum Beispiel. Es gibt einen Song im falschen Traum, auch auf diesem Album und zum Schluss scheint die Welt überwunden zu mhm. sein. Was ist das für eine Erzählung?
2: Ja, das ist eine, eine Kratererzählung. Also wenn ich die Texte schreibe, ist das ein, ein langer Prozess. Manchmal entstehen die Texte ganz spontan und es dauert ein paar Minuten und manchmal kriechen da Fragmente aus Jahren aus den Notizbüchern irgendwie zusammen und finden irgendwie mehr aus so einer, aus einem Eigenleben zusammen. Und für mich ist das eine Erzählung in diesem Fall, die schon auch zurückblickt, ähm, genau, aber das von einem späteren Zeitpunkt aus. Also es ist irgendwie eine Platte, die, die sich von einem danach perspektiviert.
0: Eine Platte aus der Zukunft.
2: Ja, unsere letzte Platte hieß No Future Days und jetzt, jetzt haben wir, haben wir eine Platte aus der Zukunft gemacht, die zurückblickt vielleicht. Mhm. Und damit ja auch natürlich was über unsere Gegenwart vielleicht wissen möchte. Ähm, genau. Ich mag solche und ich kann gut damit arbeiten mit Konstruktionen, ähm, die in der Zeit springen um auch Gegenwart aus verschiedenen Winkeln zu beleuchten. Und in der Zukunft, wie wir ja wissen, geht das halt nur durch eine Fiktionalisierung.
0: Dann lassen Sie uns mal ans Ende der Platte sozusagen mhm. springen, um zurückzuschauen. Das hier ist der Song am Ende einer großen Verwirrung. Ende einer großen Verwirrung aus dem neuen Album von Messer. Klassischer Reggae-Beat und Dub-Echo, das sind Dinge, die Sie auch schon auf Ihrem vorherigen Album No Future Days aufgenommen haben. Und diesen Weg gehen Sie jetzt konsequent weiter?
1: Ja, aber nicht ausschließlich. Also es gibt diese Stücke, in denen man sich dann wirklich auch bewusst diesem, diesen Verfahrensweisen zuwendet. Also das heißt auch sozusagen die Produktionstechnik als ein Instrument zu begreifen mhm. und eben genau mit diesen äh, Delay-Effekten zu arbeiten. Ähm, aber es gibt daneben dann nach wie vor ja auch ziemlich äh, punkige Stücke, sage ich mal. Und insofern ist das nur eine Facette, die wir uns jetzt glaube ich so ein bisschen... Mitgenommen haben, weil die einem, weil die so schön offen ist und um diese ähm, Möglichkeitsräume, ähm, wo man viel herumprobieren kann, geht es uns eh und schon immer. Und deswegen war sozusagen diese hinzugekommene Affinität zu Dub und Reggae, äh, glaube ich, äh, schlüssig. Mhm. So. Und ich ja. finde gerade, dass das Stück, das, das
2: irgendwie so ja auch zurückgelehnter ist, vielleicht in der Wirkung, dass das am Ende kommt, passt auch zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, dass also der der Text beginnt. Ich habe die Erde verlassen. Das ist ja letztlich der radikalste Rückblick auf unsere Zivilisation in der Fiktion und dass das in so einem Modus von ich muss mich jetzt vielleicht auch zurücklehnen und mal darüber nachdenken und das betrachten, äh, schließt sich mir irgendwie ganz gut. Also wir haben auch oft sehr pathetische, äh, sehr klimaxartige Stücke irgendwie ans Ende gesetzt. Und da haben wir jetzt eins, das einen eher entspannt entlässt.
0: Ich finde nicht nur auf diesem Stück, sondern insgesamt ist das eine viel größere Verspieltheit hm. auf einmal zu hören bei Messer. Es klingt kompakter auf eine Art und Weise und Groove-orientierter. Es mhm. liegt auch daran, dass Ihre Stimme sehr viel stärker mit der übrigen Band verschmilzt. Mhm.
1: Wir haben es gelernt langsam. Sie
0: haben es langsam gelernt. <lacht> ist das so, ja, das ist Philipp? Eine, ähm,
1: ja, ist eine wunderbare Beobachtung. Also ähm, so sehe ich die Platte auch, ich so auch, höre ich ja. die Platte auch. Ähm, und es ist auch schon intendiert, auch wenn nicht immer so klar bewusst gemacht. Das ist jetzt ein Paradox, aber ähm, wir haben selber erst, nachdem die Platte fertig war, gemerkt, diese 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 unglaubliche Schwere, dieser Pathos, der ist irgendwie weg. Und das war jetzt nicht so nach Plan gearbeitet, sondern ist, glaube ich, ein sehr ähm, natürlicher Prozess bei uns gewesen. Es ist die Frage im Raum, ob wir das jetzt irgendwie als Erwachsener beze selber bezeichnen wollen würden, weil äh, man sich auf anderen Ebenen auch gegen das Wort vielleicht sträubt. Ach, ich so. bin total gerne erwachsen. Ja, aber man will ja auch weiter wachsen vielleicht und nicht ausgewachsen sein oder so. Naja. Mal gucken. Das ist dann wieder eine Frage für die Zukunft. Aber genau, für den Moment ist es uns, glaube ich, hier wirklich ähm, sehr oder so gut wie auf noch keinen bisherigen Platten gelungen, eben sozusagen das, was jeder von uns vieren so mitbringen kann, zu einem schönen Ganzen zu verweben. Wenn diese Messerplatte erwachsen ist, wird die
2: nächste vielleicht dement.
0: Oder grenzdebil. Oder
2: grenzdebil. Das ist schon, das könnte man über jede Platte sagen, von uns. <lacht> Hatten wir schon.
0: Philipp Wulf und Hendrik Utremba von der Band Messer. Das neue Album heißt Kratermusik und damit geht das Quartett ab dem 9. März auf Tour. Los geht's in Münster, dann geht's weiter nach Bielefeld, Hamburg, Köln und München und das hier ist der Song Taucher.